0: Oi, tudo bem? Eu sou o B, vocês já me conhecem, e no vídeo de hoje é mais um bate-papo, é a estreia do bate-papo aqui da segunda temporada, que tá sendo assim, muito maior, muito melhor. É, eu espero que vocês gostem dessa novidade que eu tenho trazido pra vocês. Tô escondendo um tempinho, não vou negar, mas no bate-papo de hoje eu convidei uma pessoa super especial. Não esqueça de já curtir, de já comentar, já compartilhar com as outras pessoas, compartilhar na suas stories. Então, bora falar com o convidado de hoje. Então, o convidado de hoje, eu tô aqui com o Pedro Davi. Ele é, ele só é ator, diretor, roteirista, escritor e CEO da Artifex. Só isso. Então, se você quiser <risos> se apresentar, falar um pouco sobre você.
1: É, tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Pedro. Be- é... Sim, é tudo isso que você falou eu sou ator, roteirista Às vezes até eu mesmo me perco Quando a pessoa fala, ah, fala o que você é Porque eu faço tanta coisa que eu fico, meu Deus Às vezes eu tenho que parar falar, ó, Ensaiar ó, Eu sou ator, roteirista, diretor, produtor Escritor E devo estar esquecendo alguma coisa Com certeza CEO, ou, ou, Enfim é, é tanta coisa Que, que enfim, fica até difícil de, de falar De me apresentar, enfim mas, resumindo, eu sou uma pessoa... Eu, eu sempre gostei assim, de ser multitarefa. Eu acho que é uma característica minha. Eu gosto muito assim, de trabalhar, de ver as coisas funcionando, sabe? E eu sou Entendi. apaixonado por cinema, por teatro, por arte, né? Então, eu gosto muito de estar tá tanto atuando na frente das câmeras e estar tá no processo por trás também, né? Estar tá escrevendo roteiro, ou estar tá dirigindo o um filme, ou estar, tá, enfim, só produzindo mesmo ali, organizando algumas coisas... Enfim, eu já descobri que essa é a minha verdadeira paixão e que eu quero seguir. E agora eu descobri a paixão pela escrita também, né? Que estou escrevendo um livro, então... Assim, são muitas coisas. Fica é até difícil de se apresentar assim.
0: Muito, né? É, e você tem uma produtora que é Artifacts. E de onde veio essa ideia, né? De onde surgiu o Artifacts? Artifacts, vou apresentar para o pessoal depois você falar um pouco. É uma produtora de filmes feita por jovens, né?
1: É... Isso é muito doido, porque eu sempre quis uma produtora, eu sempre quis ter um negócio relacionado ao cinema, porque eu vejo que no Brasil a gente tem um problema muito grande, Isso, eu sei que isso vale para todas as áreas, mas a arte especificamente ela é muito exclusiva, sabe? A gente vê, por exemplo, é, as pessoas associam muito o sucesso a, por exemplo, você está na Globo, você está em uma grande emissora, e isso é uma parcela muito pequena das pessoas e a gente tem no Brasil também uma desvalorização do nosso próprio cinema, da nossa própria Sim. cultura. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, e se tivesse alguma coisa que incentivasse os jovens a assistir o próprio conteúdo nacional? Que incentivasse os jovens a produzir cinema, a ter, despertar esse interesse né pela arte, pela cultura. E aí me veio a ideia da Artifacts. Que, que no início não era nada desenvolvido Era apenas uma ideia na minha Sim. cabeça Eu acho que eu tive essa ideia eu Sei lá, uns dois anos atrás, três anos atrás E era uma coisa assim que eu não tinha desenvolvido Que na minha cabeça, ok, eu ia fazer uma produtora E eu não sabia qual seria o rumo dela Não sabia o que eu iria produzir através dela Não sabia é, o impacto que isso ia ter E assim, foi muito legal porque foi uma ideia Uma coisa, um sentimento, na verdade Foi nenhuma Sim. ideia, foi um sentimento que eu tive de, de fazer a diferença, de querer fazer algo que realmente pudesse é, ajudar a cultura do nosso país, pudesse desenvolver a, a nossa arte. E aí me veio o Artifax. e aí quando veio o Artifax, conheci pessoas maravilhosas, né, que foi Lucas Peçanha, o Marcos, enfim, a galera que realmente chegou junto comigo e me apoiou nesse projeto, e a gente está aí, estamos levando o já produzimos dois curtas... E estamos produzindo agora um documentário que vai lançar em breve, um outro curta também, então assim, está sendo só sucesso. <risos> então
0: é trabalho atrás de trabalho, né? Sim, sim, muita coisa. E você gravou para a um, documenta- um curta-metragem sozinho, né? E sem orçamento deve ser uma coisa bem difícil, né? E me conta um pouco dessa experiência.
1: Então... É, acho que você tá falando do Antiface, né? O Antiface eu gravei ele só o, no, o... no celular.
0: Isso, isso. E, e Tem assim, dois cortes muito... né? O... Tem o Antiface Sim, e o onde, onde Está a Felicidade.
1: É, é porque os dois eles têm uma diferença. O Onde Está a Felicidade eu gravei junto com o Lucas. A gente se encontrou e tal, e ele esteve aqui em casa, a gente... a gente fez com a câmera e teve, de certa forma, um, um encontro, sabe? A gente conseguiu ter uma troca. Agora, o Antiface, eu tive que gravar porque a gente não tava podendo se encontrar por conta gente. da pandemia. E uma amiga minha estava na minha casa e a gente foi para o sítio juntos. Ela não é cineasta, ela não trabalha com isso. <risos> que... E eu estava sem a minha equipe. tipo Eu estava sem a Júlia Bruck que fez o filme, junto. Sem o Natan, que também foi foi um dos diretores do filme, que ajudou e tal no Antiface. E aí eu falei, cara, eu vou ter que produzir sozinho, sabe? A gente só se encontrava online. E, e a gente fez tudo pelo celular, né? Então eu falei, olha, minha amiga não era cineasta. Eu tive que explicar várias coisas para ela. Eu falei, olha, a gente ia fazer esse ângulo, você vai ter que fazer isso, vai ter que subir a câmera, vai ter que fazer tal coisa e tal. E ela pegou super bem, porque o curta ficou muito bom. Ficou e esse muito. foi um mega desafio. Porque, a princípio, a gente ia gravar esse curta juntos. A gente ia se encontrar, todo mundo ia ter uma equipe, umas cinco, seis pessoas, é, pessoas que realmente estudam cinema e tal. Só que não tinha como. Eu tive que produzir a minha amiga <risos> Tudo que a gente tinha planejado. Então, assim, foi bizarro, cara. Mas foi uma experiência muito boa. Porque a gente se virou, sabe, com o que a gente tinha. Sim. Até o figurino a gente pegou, a gente achou no, é, no sítio a, a capa que o assassino usa, né? A assassina, no caso... É, era uma capa que tinha lá no sítio que a gente encontrou, assim, caída no chão, sabe, a gente usou e a máscara também foi uma coisa que a gente acabou encontrando, então assim a gente pegou elementos, a gente teve que improvisar várias coisas que no final das contas deu super certo e o filme ficou com uma vibe bem legal, assim ele, como ele é feito só com celular e ele tem muitas cenas no celular ele ficou com uma coisa às vezes meio de bruxa de Blair, sabe trazendo um pouco de ar e, e, e enfim, eu, eu gostei muito do resultado, eu fiquei muito contente.
0: eu acho que uma das coisas que essa pandemia nos proporcionou foi conhecer lados que a gente não conhecia, né? Como você falou, sua se descobriu em cineasta, certeza. e eu acho que isso foi uma coisa bem legal também. Mas eu ouvi falar que você é uma pessoa fofoqueira, né? Então, nos conta um pouco sobre fazendo o meu filme. É uma saga que eu sou apaixonada, assim. O que você pode falar, né? Que tem algumas restrições, mas. Como é, como é a sua relação com o elenco? Como foi participar desse projeto com a Paula Pimenta?
1: Cara, fazer fazendo o meu filme foi uma surpresa. Assim, eu fiquei muito contente. Eu fiz o meu primeiro teste em abril. E era um teste para pro Léo, né? Eu já falei isso várias vezes em vários lugares. E, enfim, aí passou dois meses, aí eu não recebi nenhuma notícia, nenhuma mensagem e tal. Pesquisei sobre o livro, li o livro, conheci a história... E aí, de repente, me chamaram de novo para um outro, <risos> outro teste. E aí eu fiz esse outro teste. E, e aí fui... fui conhecendo a produção, o diretor, enfim. E aí depois fiz um outro teste, depois um outro teste. Foi uma porrada de teste. testes atrás contas de, de teste. Descobri... Teste atrás de teste. E no final das contas, eu descobri que eu seria o Rodrigo. E aí me comunicaram e tal. Inclusive, foi a Paula que me contou. E, tipo, foi uma mega surpresa para mim. E eu fiquei muito, muito contente, e, e o filme foi assim, uma coisa que, que mudou minha vida, sabe, não, não só na questão de visibilidade, mas na questão de experiência mesmo, porque eu pude Bom voltar para o set, pude ver uma equipe de cinema, enfim, tinha várias coisas, sabe, eu tinha que fazer o teste do cotonete tinha, enfim, é é, é é um processo muito muito complicado fazer cinema assim numa gente. pandemia, mas foi muito muito legal a experiência, muito legal mesmo E poder encontrar toda a gente incrível, sabe? Eu, eu, eu troquei muitas ideias com o Xande, com a Kira, com a Bela e sobre experiência mesmo, sobre a carreira. E enfim, nossa, foi foi fantástico, sabe? Eu fiquei fiquei muito contente com esse projeto, foi uma coisa que marcou muito minha vida, eu me identifico super com o Rodrigo, gosto muito do meu personagem, gosto muito da história. É, a Paula também foi um amor comigo durante desde o início do processo. E, assim, foi, foi uma coisa muito saudável de fazer, sabe? Eu não tenho, tipo, nem o que reclamar de fazer no meu filme. Porque o elenco, a produção, todo mundo, assim, foi muito atencioso, muito gente boa. É, o público aceitou a gente de uma forma, assim, muito linda, muito, muito bonita de ver. E, enfim, eu não tenho nem o que reclamar, sabe? Foi algo, assim... Foi um presente que eu ganhei na minha
0: vida. Oh. E a gente não vê a hora de ter do nada uma divulgação de Minha Vida Fora de Série, né? Que eu sou um personagem Nossa tem Deus Deus, o meu Eu ainda não tive a oportunidade de medo. ler. Eu tenho
1: medo. Eu vou falar, eu tenho medo porque, assim, eu me apeguei muito ao Rodrigo, sabe? E, e, e nos livros ele, ele é um pouco mais novo, né? No primeiro Minha Vida Fora de Série. E não, não acho que isso seja um problema, né? Para adaptarem porque nos filmes, às vezes, a gente vê os filmes Sim. americanos, né? As pessoas que, tipo, tem 30 anos de <risos> um de 16 e tal. Mas eu não sei como fica essa questão. E eu não sei quando, tipo, pretendem fazer esse filme ou a série. Enfim, eu realmente não sei de nada. Então, talvez eu não, não possa ser o próximo Rodrigo. Talvez, é, se isso for algum projeto que demore muito tempo, talvez realmente haja uma mudança de elenco. Eu não sei. assim Eu, eu acho que se demorar muito tempo... Talvez pode acontecer, bate, né? me bate, me bate casa, <risos> o pessoal já vai estar muito adulto. Sim. Eu não sei como fica isso, sabe? Da questão da minha vida fora de série. Sim. Então, eu não posso afirmar nada, sabe? Eu não sei de nada da produção. Não sei se a Paulo pretende fazer Sim. ou não.
0: Enfim, tudo que, eu,
1: tudo que eu posso dizer é que eu não sei.
0: Então, é, você tem compartilhado um pouco no stories que você está escrevendo um livro, tá? Nesse processo. É... Como surgiu a ideia, tipo, do nada? Eu vou escrever um livro ou surgiu todo um, um projeto?
1: Eu, eu já escrevo muito, isso é desde, desde a minha infância. Eu, na escola, eu gostava de escrever histórias, eu em casa, tipo, eu, eu fazia mini-livros, eu escrevia, é, eu escrevia poesia, tinha até uma página de poesia no Facebook. Antes. Bem Rodrigo. Enfim. É, eu tinha um canal, eu tinha um canal de Playmobil, onde... <risos> onde eu escrevia histórias, fazia séries. Nossa,
0: eu, e... eu amava. Eu não gravava, mas eu fazia, sabe? Tipo a simulação da vida Sim, dele. Sim, é.
1: Eu... <risos> Gente, eu, monta... eu montava maquetes. Eu montava cada coisa do Playmobil. Eu, eu era apaixonado. Exatamente, eu, muito eu muito também. Apaixonado. E foi uma coisa que despertou muito a minha criatividade, sabe? Desde pequeno eu sempre gostei de escrever. E aí Agora, nesses últimos anos, eu escrevi muito roteiro, né? Eu escrevi o Sim. curta-metragem, é, comecei a, a me envolver com isso de roteiro. E aí eu fiz uma logline, que era meio que uma uma sinopse, né? De um Sim. projeto que seria um curta-metragem. Aí eu falei, não, esse curta-metragem, essa história, ela é muito boa, só que ela precisa desenvolver mais, ela não cabe no curta. Eu falei, vou fazer uma série. Aí depois eu fiquei pensando é uma série, mas eu Artpex, no momento agora seria muito difícil produzir uma série, porque Sim. uma série ela ela gasta muito dinheiro, e exige é uma muito produção, porque eu gostei muito da história. Sim. Sim gasta muito e não só dinheiro, é tempo, é equipe, enfim, eu vi que ia ter um trabalho muito grande, sabe? E aí eu pensei assim, não, também não vou fazer uma série agora. Mas eu não queria abandonar aquela história, porque eu tinha me apegado muito a tudo que eu tinha inventado, eu tinha me apegado aos personagens. É, a, a história a, a vibe que a história tem né? Toda toda energia que tem E eu falei, não, eu não quero abandonar isso eu Pensei, pensei, pensei Aí com a experiência do filme né, Eu vendo que tantas pessoas gostam de livros E ainda consomem livros E eu falei, cara Eu até comecei a ler mais livros E aí eu pensei, e se eu transformar isso Em um livro? Eu vou poder desenvolver do jeito que eu tô querendo Vai ser uma experiência completamente nova e eu gosto muito de escrever então eu tenho certeza que tipo não seria algo difícil sabe é para mim escrever é um hobby sabe eu, eu, eu gosto é uma coisa que eu tenho paixão então assim eu falei cara vou escrever um livro e tem sido uma coisa assim que eu mais tenho amado ultimamente porque é é muito bom escrever é onde eu boto as minhas emoções é onde a escrita de certa forma por mais que não seja eu ali é um desabafo, é um jeito de você viver uma nova história, de você Sim. explorar Sim. A sua criatividade, de você viver novas experiências. Porque uma coisa muito doida é que eu vivo como os meus personagens vivem, sabe? Eu sinto cada coisa que eles sentem. Mesmo que eu esteja Você escrevendo... se coloca no lugar dele, não é isso? Sim, mesmo que eu esteja escrevendo, por exemplo, uma personagem feminina que Sim. vive conflitos que eu nunca, como um homem, vivi. Eu entro na história dela, Exato. Eu entro de alguma forma isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido como ator também, que às vezes como ator a gente tem umas certas limitações.
0: Então você teve a experiência de trabalhar com a Talita Rebouças também, e com a Paula Pimenta, com a Thalita Rebouças ela disse ele disso, não é isso? E, isso. e a Talita fez a visita ali no set de... Fazendo meu filme, não sei se era na sua diária, mas... Não, não,
1: infelizmente não foi na minha diária.
0: Infelizmente, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. Mas como foi trabalhar com elas? Eu acho que deve ter sido uma sensação incrível, não é? Duas são
1: são muito atenciosas, são muito simpáticas. É, não tenho o que reclamar das duas. É, e, assim, as duas também eram muito presentes no set, nos filmes. A, a Thalita, no Elas de acompanhou bastante também as filmagens, assim como a Paula acompanhou. E... E, cara, foi foi incrível, assim, as duas são, são escritoras muito talentosas, são pessoas muito do bem, sabe? Eu conversei mais vezes com a Paula por conta do... fazer meu filme, o Rodrigo é um personagem muito marcante, né? Então, é, a gente conversou muito sobre sobre isso e, enfim, eu, eu amei conhecer as duas, sabe? Eu até acho engraçado que, assim, a Thalita... Ela é, tipo, super... Assim, ela é super energética, né? Sim. Ela, tipo, fala bastante... Super jovem. Ela é um pouco mais já é um pouco mais tela. E as duas são, tipo, opostas, mas as duas fazem a mesma coisa, que escrever maravilhosamente bem. Então, assim, elas duas são, são duas personalidades que eu gosto bastante.
0: Então, pra gente finalizar, infelizmente estamos chegando ao fim, a gente vai, eu vou fazer um pequeno bate-volta com três perguntinhas, só... Eu vou fazer a pergunta e você só responde, assim, o que vem na sua cabeça. É, não sei se você tem tanto tempo é disponível, mas uma série favorita, assim? A
1: última que eu vi e me prendeu muito tem duas. Young Royals e Round Six. Foram as duas séries, assim, que vem à cabeça.
0: É, um ator que te espera.
1: Cara, tem um ator... Tem tem vários, assim, internacionais e tal, mas eu vou falar um brasileiro em específico, que é o Celton Mello, porque além dele ser ator, ele também tem essa coisa da da tarefa. ele é um cara que, ele é cineasta, ele é produtor, ele é roteirista, ele é diretor, ele gosta de estar em todo o processo, e eu me identifico muito com isso, então eu acho que o Celton Mello, e ele é um excelente ator, né, ele tem isso. Então, além dele ser um excelente ator e estar envolvido em toda a toda parte do cinema, eu me identifico muito com ele. E eu acho que é uma das inspirações, sabe? A gente vê que existem atores que também são cineastas, que também têm outras, outras funções, que também gostam de outras coisas. E eu acho isso bem legal.
0: É, o próximo é uma série que você assiste assim no seu tempo livre, para relaxar, sabe?
1: para relaxar... Ah, cara, tem uma, uma série que, que me prende muito, é a Elite, né? Eu acho Sim. que é muito, muito bom. Desde o início, desde a primeira vez que eu assisti, eu falei, cara, que série boa, assim. Não teria, assim, para relaxar, né? Ter várias sensações Sim. com essa série. Mas é uma série muito, muito boa de se, de se assistir, sabe? Ela traz conflitos adolescentes Sim. e tal. E, e é uma coisa... Eu gosto, às vezes, de um conteúdo, assim, mais adolescente ao mesmo tempo nem tanto adolescente, tem várias <risos> coisas pesadas, mas eu, eu gosto desse estilo de
0: série. Lembrando que crianças que estão nos assistindo não assistam, assim, né, <risos> certa idade, mas é sobre isso. Você e... tem desejo de fazer dublagem ou não?
1: Tem, muita gente fala que eu tenho voz de dublador, <risos> assim, é uma das coisas que eu mais recebo, assim, quando eu gravo um vídeo falando no TikTok, no Instagram e tal. E eu confesso que eu já, eu já tenho muita vontade de fazer dublagem, é, é uma coisa também que é do ramo da atuação, então eu tenho super vontade de desenvolver, de fazer um curso, é porque no momento eu estou fazendo muita coisa, então fica difícil, mas eu quero adicionar a parte de dublador para o meu currículo, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber como é que é, para estudar e para ser uma forma de renda também, né porque a gente sim, que é sim. artista, a gente tem que ter... Várias várias formas de sobreviver, né? Porque senão, nem sempre a gente tem trabalho. Eu, por exemplo, agora como ator, fiz um filme, mas também não sei o que vai ser da minha próxima carreira de ator, sabe? E acabou que nessa coisa de ser versátil, eu eu, eu gostei, sabe? Eu gosto de experimentar coisas novas. Eu gosto de ser diretor, de ser produtor, de ser roteirista. E, enfim, eu tenho um carinho muito especial pela atuação, porque é por onde eu comecei. e, E é uma coisa que eu... Amo, amo, amo fazer e eu quero seguir pro resto da minha vida. Mas, assim, eu não posso negar também que é, é super, assim... Você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Porque, por exemplo, fazer o meu filme foi uma surpresa. Foi uma coisa que deu super certo, Sim. obviamente. Não vou dizer que é uma surpresa, assim, porque eu me, eu me dedico a anos. Eu estudo atuação desde que eu era pequeno. Sim. E, assim, foi uma coisa que eu mereci muito conquistar, sabe? Mas, Sim. ao mesmo tempo, é muito difícil, porque... A gente tem no Brasil um problema que às vezes repetem os mesmos atores E não não julgo isso, porque às vezes tem atores que realmente são muito bons e tem que repetir mesmo Mas a gente vê também uma questão hoje em dia da da rede social De contratar pessoas com milhões de seguidores E talvez a visibilidade hoje em dia esteja sendo mais importante que o do talento E isso é uma coisa muito ruim Isso é uma coisa muito ruim, atrapalha muito milhares de artistas muito talentosos e não é só esse problema também, tem, tem várias outras questões, às vezes você não está no perfil que o filme espera, sim. ou às vezes tem alguma coisinha em você que o pessoal da produção não gostou. Então, assim, é muito difícil você saber <risos> se, a, se a sua carreira vai continuar ou não, sabe? Sim, sim. É, eu acho que, assim, a atuação, ser ator é uma profissão muito
0: dolorida, muito difícil. Mas é sobre isso e a gente luta ali, <risos> lutando porque eles não podem desistir, né? O importante é nunca desistir. Então, é isso. Muito, muito obrigado por ter acertado o convite. Foi sensacional. A gente conseguiu bater um papo muito bom e abrir os olhos de algumas pessoas. e Muito obrigado. E é isso. Quer falar alguma Eu coisa? Eu
1: agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo estar aqui. E sucesso para você no trabalho, na carreira. A gente que é artista, a gente tem que se apoiar, né? Porque senão, já era. A gente, vai, a gente vai todo mundo se afundar nesse esse barco, né? Mas enfim, Exato. vai dar tudo certo. É, Já deu. Eu acho que, que é, é sobre isso, sabe? É sobre o, se unir mesmo, sobre se ajudar, sobre lutar pela arte no nosso país, né? Uma coisa que eu faço bastante com artifacts. E seguir em frente, não desistir.
0: <risos> é isso. Então é isso. Tchau!
1: <risos> tchau, tchau, gente!